0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Warum gehen eigentlich Männer seltener in Therapie? Zunächst ist zu sagen, dass Männer grundsätzlich seltener auf sich schauen, weil sie sich denken, nicht so wichtig. Das Problem löst sich hoffentlich von selbst. Ist ist auch nur eine bestimmte Gruppe von Männern. Es gibt mittlerweile eine große Gruppe von, von jungen Männern, die sehr, sehr gut auf sich schauen. Aber die eher älteren Männer, die haben das Gefühl, alles, was mit Emotionen zu tun hat und alles, was mit Sorge für sich selber zu tun hat. Ist Luxus, ja, und, und Luxus können wir uns nicht leisten. Luxus ist auch ein Blödsinn und ähm, und, und deshalb ist auch gar nicht sinnvoll da jetzt da viel in den Luxus zu investieren, weil ein Mann braucht keinen Luxus. Ein Mann ist selbst ein Luxus. Also das heißt, ähm, es gibt viele viele Menschen, die sich weniger auf, auf die Emotionen einlassen und weil sie sich weniger für Emotionen einlassen, haben sie auch das Gefühl ich schaue da lieber nicht so viel hin auf die Emotionen, weil wer lang nachbohrt, könnte dann viele neue Fragen kriegen. Das ist nicht so eine gute Idee und deshalb lassen wir es lieber. Andere Gruppe von Männern haben das Gefühl, da ist so viel da, da ist so viel un unaufgearbeitet. Das schaue ich mir lieber nicht an, weil es geht mir eh nicht so schlecht, wenn ich nicht viel nach bohre und wenn ich nicht viel nachspüre und wenn ich eher ganz bewusst mich von meinen eigenen Emotionen distanziere, geht es mir auch ganz gut und das ist nicht die schlechteste Lösung. Ich, ich bin dafür. Solange es jemand gut geht, braucht er auch nicht nachbohren. Frauen sind da oft emotionaler, sind da oft ein bisschen anders und, und wollen immer auf den Grund gehen, wollen, wollen wissen, warum es so ist, wie es ist und, und spüren ganz richtig, dass eben, wenn ich weiß, woher diese Dinge kommen, woher meine Emotionen kommen, woher die die Verletzungen kommen, diese inneren Verletzungen, die die Traurigkeiten, dann kann ich dagegen was tun und und dann geht es mir besser. Und das stimmt ja auch. Aber das kann man jetzt nicht so klischeehaft sagen, dass der, Frauen sind emotionaler, Männer sind weniger emotional. Kann man so gar nicht sagen. Aber tendenziell gibt es das, dass ähm, manche Männer lieber nicht zur Therapie gehen, obwohl es notwendig wäre. Dann gibt es noch eine spezielle Gruppe von den narzisstischen Männern, die sowieso nicht zur Therapie gehen, weil die auch gar kein Problem haben. Das Problem sind ja immer die anderen. Mein Selbst ist ja dein Problem und 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 ich habe kein Problem, wenn ich Narzisst bin. Die anderen leiden halt drunter, aber das ist ja dann ihr Problem. Also Sie sehen schon, da gibt es dann auch noch einmal ein, ein, ein anderes Thema. Die, die erkennen gar nicht, dass... Äh, dass sie jetzt eine Therapie machen sollten, weil der Narzissmus ist für sie ja was Erfolgreiches, was Stärkendes, was, äh, was für sie Positives. Dass die anderen leiden, das ist das Problem von den anderen und dann müssen halt die eine Therapie machen. Aber warum sollen, sollen Narzissten eine Therapie machen, wenn es ihnen bestens geht? Und wenn es einem Narzissten dreckig geht, wenn er abstürzt in die Depression, dann erholt er sich auch wieder sehr schnell und äh, sobald er wieder irgendwie einen Grund hat, um, um sich wieder wie der Phönix aus der Asche zu begeben und dann sagt er sehr schnell, ich bin auch ohne Therapeuten klargekommen, ich brauche keinen Therapeuten. Wenn der Narzisst ausgebrannt ist und, und alles in seinem Leben kaputt ist und er merkt kaputte Beziehungen, ähm, kaputte berufliche Karriere, äh, kaputte Gesundheit und keine Freunde, dann kann es sein, dass er dann beginnt, dann kann es aber auch sein, dass er sagt, hat keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich lebe weiter meinen mein Weg und bin froh, dass ich jetzt endlich eine Ruhe habe von allen anderen, die mich sowieso nicht verstehen. Und Oder ich fange ganz woanders neu an und mache das Ganze nochmal. Also das, das gibt es auch, dass, dass Narzissten eben auch nichts lernen, nichts lernen wollen und daher nicht in Therapie gehen. Manche Narzissten, die erkennen, dass sie wirklich narzisstisch sind und dass sie vor allem anderen Menschen enorm geschadet haben, vor allem ihren engsten, ihren ähm, vertrauten Menschen, Partnerin oder, oder den Kindern, da gibt es dann schon die Chance, dass sie sagen, puh, ich möchte nicht zu so zerstörerisch sein, ich merke, ich, ich zerstöre die anderen und das will ich nicht und deshalb beginne ich an mir zu arbeiten. Was gibt es für Möglichkeiten, dass man einen Mann ähm, zur Therapie bringt? Wenn Sie eben eine Person sind, die eben den Mann, Ihren Mann, Ihren Sohn oder was auch immer, ähm, Ihren nahestehenden, äh, männlichen, äh, bekannten Freund, Partner hinbringen wollen zu einer Therapie, damit der endlich repariert wird, äh, vergessen Sie es, ja, der wird sich nicht reparieren lassen und der hat auch gar keine Lust von Ihnen in Reparatur geschickt zu werden, weil auch wenn ihm was fehlt, er entscheidet, wann er zur Therapie geht. Und das stimmt auch. Der Mensch ist frei und, und niemand kann gezwungen werden zu etwas. Eine Möglichkeit wäre, dass Sie mit ihm Gespräche führen, dass er erkennt, in der Beziehung ist es deshalb schwierig, weil es liegt an mir. Ich erkenne nicht genau als Mann, warum das jetzt da an mir liegt, aber ich suche meistens dann auch einen Therapeuten, meines Vertrauens, also einen männlichen Sparring-Partner, mit dem ich Dinge besprechen kann, so dass ich erkenne, es ist okay und es ist eigentlich ganz gut, dass es so ist, wie es ist, dass ich jetzt da die Dinge mal anschaue. Grundsätzlich, wenn ein Mann dann in Therapie kommt, geht es nicht darum, ihm gleich seine Schwächen aufzuzeigen, sondern dass er mal die Ressourcen stärkt, dass er mal Aufgrund von einer guten Basis, dann ganz gezielt sich Dinge anschauen kann, die er sich anschauen möchte. Und das ist, der kommt nicht mit einer Gefühlsüberschwemmung meistens, sondern der kommt ganz gezielt mit einigen Punkten, um mal abzuklären, ob das überhaupt für ihn erträglich ist und, und tragbar ist. Und oft gibt es sehr, sehr viele andere Themen, die ihn überhaupt nicht so belasten, ähm, die er mal als Testballon abklärt, ähm, ob der Therapeut passend ist für ihn, und, und ob er das Gefühl hat, mit dem kann ich arbeiten, und erst dann steigt da wirklich ein in die echten Probleme. Und das braucht. Also es kann sein, dass man vorher drei, vier Themen, die eigentlich ihn emotional gar nicht belasten, arbeiten, bearbeiten und, und, und anschauen, und, und, und er sich da ein, ein Bild davon macht, dass es eigentlich ganz interessant ist und ganz gut, ganz gut ist, so eine therapeutische Außensicht, und erst nach einigen Monaten dann die dicken Hunde kommen. Also, wenn Sie ein Mann sind und wenn Sie das Gefühl haben, boah, ich komme eigentlich gar nicht so gut zu mir selber und, und habe auch Angst davor, zu mir selber zu kommen, ich kann Ihnen nur sagen, der Therapeut bohrt nicht in Sie hinein, sondern Sie bestimmen, was Sie mit ihm besprechen wollen. und Oft tut es gut, eine Außensicht zu kriegen, weil von den Freunden kriegt man eh keine gescheite Außensicht, sondern kriegt ähm, eigentlich immer nur eine Verstärkung dessen, was man eh selber sieht und dann entwickelt man sich weniger gut weiter. Aber durch die therapeutische Distanz kann man schon noch eine andere Wahrnehmung kriegen. Außerdem ist der Therapeut schweigepflichtig und es kann nichts passieren. Es bleibt ohnehin zwischen euch beiden dann. Wenn Sie Angehörige sind oder nahestehende Person, die eben ähm, den Menschen zum Therapeuten bringen will, dann geht es meistens nur über das Gespräch, dass, dass der, der Mensch hat. Ihr zuliebe gehe ich jetzt mal zum Therapeuten und schauen wir das mal an. Aber das ist dann sehr kritisch und sehr vorsichtig und wird nicht eine große Offenheit äh, hervorrufen, weil er fühlt sich fast immer dann gezwungen. Macht aber nichts, wenn er sich gezwungen fühlt, wenn er erkennt, dass der Ersten schweigepflichtig ist, wenn er erkennt, der ist echt auf meiner Seite, der, der Therapeut, der unterstützt mich und ich kann echt merken, wow, das ist jetzt eine Hilfe, dass, dass, dass ich mich besser fühle und das mit, mit meiner Beziehung besser funktioniert, dass die, dass die Umwelt mit mir zufriedener ist, dass ich mehr Unterstützung kriege weil man der Therapeut gute Tipps gibt, jetzt einmal fürs Erste, und ich noch gar nichts viel Aufarbeit von, von, von den inneren Verletzungen, Blockaden, Hindernissen und, ähm, und Selbstwert äh, zweifeln, weil das kommt erst später. Dann glaube ich, kann es schon sein, dass er sagt, nö naja, das hat mir schon was gebracht. Die Gefahr ist, dass er, wenn er einen kleinen Erfolg sieht und, und es ist schon ein bisschen besser, dass er dann wieder abbricht und sagt, eh, alles in Ordnung, ähm, die Beziehung zu meiner Frau ist besser geworden. Ich, ich trinke weniger und und, und und sie ist jetzt eh zufrieden und, und den Rest bearbeite ich gar nicht, sondern nur wieder auf Druck. Dann muss halt die Frau auf Druck bleiben und muss die Frau sagen, du hast das bearbeitet, super, gratuliere, aber jetzt brauche ich von dir das noch und das noch und das noch, bitte geht zum Therapeuten, der ist schweigepflichtig und bespricht das und das und das mit ihm. Oder der dritte Weg ist, ihr macht eine Paartherapie, geht gemeinsam hin und die Frau ist quasi... Ähm, die Hebamme, die hilft, dass der Mann ins Gespräch kommt, die Frau zieht sie dann auch zurück und es wird eine Einzeltherapie mit dem Mann dann weitergeführt, weil er eben merkt, da gibt es viele Dinge, die ihn eigentlich sehr betreffen und wo er ganz froh ist, dass die Frau nicht dabei ist. Und dann kann er eine Zeit lang Einzeltherapie machen und dann kann man später noch einmal eine Paartherapie anhängen, aber grundsätzlich ist das schon einmal ein, eine gute Möglichkeit. Wichtig ist, dass die Frau dann nicht einsteigt in die Dynamik und emotional das alles abarbeitet mit dem Therapeuten und der Mann daneben sitzt und sich denkt, und was mache ich da jetzt? Ja, Dann sollen die zwei sich das ausmachen, wenn die wollen. Betrifft mich nicht und habe ich auch gar keine Lust, mich mit dem Typen einzulassen, weil der ist sowieso parteiisch mit meiner Frau. Und, und wenn das geschieht, dann, dann hat der Therapeut einen Fehler gemacht und, und dann wird das auch nichts bringen, dass der Mann sich öffnet. Also das heißt, diese Punkte würde ich einfach empfehlen. Wenn da ähm, der Mensch, sage ich jetzt mal, merkt, dass man die Therapie nichts bringt, würde ich nicht sofort jetzt da sagen, Therapeuten bringen gar nichts, sondern es kann sein, dass die Therapie vor nichts bringt. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Analyse mache oder Verhaltenstherapie. Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und wenn ich wenn ich nicht ein, ein Thema habe, das verhaltenstherapeutisch zu bearbeiten ist, werde ich kein Millimeter weiterkommen. Oder wenn ich wenn wenn es ein systemisches Thema ist, ist das ganz ein anderer Ansatz als wie ein existenzanalytisches Thema. Oder wenn ich eine eine traumatische Erfahrung habe, muss ich das ganz anders bearbeiten als wenn ich ein Persönlichkeits Charakter Thema zu bearbeiten habe. Ich kann nicht traumatherapeutisch ähm, arbeiten und gleichzeitig ähm, an, an Persönlichkeitsthemen. Da vermischt sich zu viel. Das heißt, ich würde auch wirklich empfehlen, ähm, dass Sie sich Zeit nehmen, da auch unterschiedliche Therapierichtungen anzusehen und dann noch zu merken: Erstens welcher ähm, Typ von von Therapeut, männlich oder weiblich, ähm, von der Art her, von der von der Persönlichkeit des Therapeuten, was entspricht mir da und Zweitens, welche Schule entspricht man? Das mich auch ein bisschen interessiert. Wie arbeiten Sie denn mit mit Ihrer Therapierichtung? Ja, arbeiten Sie ähm, sehr nachfragend? Bringen Sie sich gar nicht ein? Also sehr abstinent? Oder, oder gibt es da wirklich einen Dialog? Gibt es da ein gemeinsames, prozesshaftes Entwickeln? Ähm, ist das mehr, dass Sie immer auf das Ganze schauen? Oder schaut man auch sehr stark auf die Kindheit oder nur auf die Gegenwart im Hier und Jetzt? Das sind ganz unterschiedliche Ansätze, die man durchaus auch in, in den Erstgesprächen klären kann und und dann hat man auch eine Sicherheit eben gerade auch als Mann was entspricht man denn mehr und was könnte ich mir denn auch besser vorstellen die die männliche Seele die männliche Psyche ist ist oft so dass die Angst die da ist versteckt wird ein bisschen abgespalten wird und und der Mann immer gern stark dastehen will und und souverän und so dass er keine Hilfe braucht es ist immer beschämend wenn er Hilfe braucht fast immer beschämend, außer man ist da schon weiterentwickelt und sagt, es ist okay, jeder darf Hilfe brauchen, das ist nichts nichts Selbstwertschwächendes, aber vordergründig ist es mal so, dass es den Selbstwert eher schwächt und dass man sich eher dafür geniert, dass man es allein nicht geschafft hat. Und das ist schon mal ein, ein guter Punkt damit aufzuräumen, dass man sagt, ja, ich muss nicht alles schaffen und es gibt Gott sei Dank Profis, wo ich mir Hilfe holen kann. Dass Ihnen das gelingt, dass Sie sich Hilfe holen und dass Sie merken, wow, das ist eine, eine super Möglichkeit, dass es mir besser geht und dass ich eine höhere Lebensqualität habe, das wünsche ich Ihnen. und freue mich, wenn Sie den richtigen und guten Therapeuten finden. Wir können auch gerne in Kontakt treten, auch online oder über Skype oder WhatsApp. bin gerne für Sie da und wünsche Ihnen, dass es Ihnen gut geht.